0: É uma das mais carismáticas e internacionais designers portuguesas. A sua casa é na Madeira, mas o seu talento é distinguido e premiado em todo o mundo. Nini Andrade Silva, primeira pessoa.
1: Andar, vou por aí a procurar e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar e para não chorar. Quero assistir...
0: Alguma vez sentiu um medo deste
1: mar? Na realidade, acho que não. Porque é assim, é claro que em altura de tempestade é difícil, mas o mar faz parte da nossa ilha, faz parte da minha vida. Eu não sei viver sem mar. Costumo dizer, para mim é fácil estar num outro país, se tiver um trabalho fantástico e que adoro trabalhar, não me faz, não faz falta o mar. Mas se tiver mais calma, o mar faz-me muita falta. Foi aqui em Câmara de Lobos que Churchill pintou alguns quadros. Ele gostava de vir para aqui Estava. pintar. O Churchill vinha para a Madeira, ficava no Hotel Ritz e vinha para a Câmara de Lobos pintar a Bahia. Portanto, há, há várias fotografias do Churchill a pintar a Bahia de Câmara de Lobos. Por que será que ele escolhia a Câmara de Lobos? Talvez porque também era um lugar que ele se sentia bem e livre. Porque tinha a Bahia, tinha o mar, tinha as pessoas que entravam nos barcos, saíam dos barcos. Vita é natural...
0: Como é que se define? É uma Portuguesa da
1: Madeira? Eu sou uma Portuguesa da Madeira, sim. É engraçado, eu em Lisboa sinto-me madeirense e não é estrangeiro, sou portuguesa. <risos> Porque, é, não sei, mas sou de facto uma Portuguesa da Madeira. Mas há um traço comum é. entre uma coisa e outra. É, completamente. É o mar. É o mar. E, a, e a maneira de ser, nós somos portugueses, temos as mesmas bases. Fomos educados da mesma maneira.
0: criadora que cria atmosferas, fantasias, ao fim e ao cabo,
1: olhando aqui para esta varanda mítica, o que é que acrescentaria? Eu acrescentava sorrisos nas pessoas, porque eu acho que isto não se pode mexer. Eu acho que faz parte do passado, faz parte da nossa história e eu rito-se a isto.
0: Vive entre estes dois mundos, a simplicidade e a sofisticação. Qual dos dois prefere? Os dois. Aqui aportaram todos, de todos os lados do mundo, desde Winston Churchill,
1: reis, rainhas. A Nini fez um percurso inverso, parte para o mundo. Sim, sou uma cidadã do universo, sou uma cidadã do mundo. Aliás, eu costumo dizer que a minha casa é o mundo e o meu coração é da Madeira.
0: Como é que é o processo de conseguir... Uh, juntar na sua inspiração estas fotografias que estão expostas aqui neste hotel de grandes figuras internacionais, grandes líderes, depois com a sua simplicidade mais profunda do seixo da ilha.
1: Eu acho que tudo isso que a Fátima disse agora faz parte de uma grandiosidade criada pelo ser humano. Mas os seixos da ilha talvez até consigam ser mais grandiosos que tudo isso foi criado com o universo e para mim tem uma força tão grande, uma energia tão grande que eu consigo dar um valor muito grande aos chás dele.
0: Estamos rodeados de circunstâncias também multiculturais. Temos o chá, inglês, a gaiola ou pagose que tem uma inspiração chinesa. Temos aqui vários elementos de muitas outras culturas, eventualmente até a própria cerâmica. Como é que se consegue garantir
1: a essência
0: da, da sua Madeira?
1: Porque a Madeira é tudo isso. Nós sempre lidamos com os estrangeiros. Eu lembro antigamente na Madeira, se fosse um estrangeiro era um inglês, não interessava a nacionalidade. Podia ser alemão, francês, era sempre um inglês. Era A maioria dos estrangeiros que nós tínhamos eram ingleses. E nós sempre lidamos muito bem com as pessoas, somos um povo que gostamos de receber. E talvez por isso faça a Madeira um lugar tão querido do mundo inteiro.
0: O seu ADN Está aqui na Madeira está aqui num sítio muito especial. Já lá vamos, vamos tomar o último golo de chá, a inglesa sofisticada.
1: Me chita de mim seductora, do jovem tuta todo o mundo desplendor. El misterio de tu rin tus ojos Tus ojos me fascinan tu boca Tu boquita divina que quisiera que beijar debe ser mechitas T tú bien sabes Don mucho que te quiero te soltermo É
0: garota do callao. Ou garota do
1: calhau. Garota do calhau. É madeirense, é garota. E como se diz, fui como escrevi. Quando eu era criança, dois, três anos, fui para uma casa de escola onde tinha 80 crianças todos os dias. É a mais pequena de três. Mais pequena das três. E os primeiros anos frequentou-os na escola da mãe. Não, só a primeira semana. Então porquê? <risos> porque os meus irmãos passavam, foram para a escola da mãe. Mas eu não fui, porque ao fim de uma semana a mãe disse ao pai, isto não vai resultar. Porque eu, quando a mãe saía das aulas, da sala por alguma razão, eu subia acima das carteiras e dizia, vamos gritar a todos que a professora não está. Todos os dias eu ia de castigo. E ao fim de uma semana a mãe disse, João Luís não vai dar resultado. Que margem de liberdade
0: lhe davam os seus pais?
1: Dava-me o suficiente que se dá a um ser humano. Na cozinha nós tínhamos um poema que dizia Teus filhos não são teus filhos, são filhos e filhos da vida. Podes abrigar três corpos, mas não as suas almas. pois essas residem na casa do amanhã. Tínhamos de ter responsabilidade. Não era, não podes fazer. Se às vezes os pais diziam, não pode fazer, tinham, explicavam porque é que achavam que nós não podíamos fazer. Como é que era a sua casa? Tinha persianas verdes, tinha dois andares. Tinha os vários quartos e um grande corredor, como as casas antigamente aqui na Madeira tinham, que dava a volta à casa e que levava até à cozinha, que era o melhor lugar. E do corredor conseguia abrir a porta para a sala de, de aulas. E, portanto, nós tínhamos ali as crianças, que eram uma... ele eu estava de gente sair do colégio para chegar a casa e ir brincar com as crianças. E era mesmo como era a filha da professora e comandava as tropas. Creio que as suas primeiras pinturas são dentro da própria casa. Só. <risos> Fátima, filho, tudo só no meu quarto tinha uma parede grande que podia pintar naquela altura eu acho que as minhas amigas não podiam pintar nada nas, nas paredes ou escrever claro, ninguém pode pintar a parede da casa <risos> ao seu belo prazer não, mas no meu quarto também deixava eu podia pintar o que quisesse naquela parede escrever o que quisesse era a parede era a minha parede e lembro-me no dia que tirei tudo dessa parede mais tarde, muito mais tarde nesse dia senti como se a minha vida tivesse desaparecido, porque eu tirei os papéis, tirei os bilhetes do comboio, dos aviões, eu tinha tanta coisa naquela parede. E foi como começar um começar de novo. Uma história da vida a ser construída desde pequenina numa parede. Era, eu adorava a minha casa. Até engraçado que os meus pais morreram e um dia eu sonhei que estava a pôr a casa toda de novo a juntar pelascos e pedras para não chover dentro. Eu quero voltar para casa, eu quero voltarmos a estar todos juntos, porque, de facto, a nossa casa era uma casa muito alegre. Nós fazíamos teatro, fazíamos poesia, havia festas. Era, a avó fazia grandes doces. Era uma casa... Eu vivi numa família feliz.
0: No último ano de vida, a sua mãe... Uh, devolveu-lhe alguma coisa que lhe era muito querida Ih. E devolveu-lhe o acompanhado de um poema Sem esquecer outros netos que também lhe eram queridos Deu o porquinho a Nini Por causa dos seus pedidos Nini, tiveste um avô que te chamava querida Ofereceu-te este porquinho para o resto da tua vida O pobre porco, coitado, já não servia para nada <risos> Estava a ser condenado a
1: ficar sempre na achada Este porco teve uma história Teve era um porco de Loicelinde, que está aqui no Design Center. Aliás, o elevador tem uma homenagem ao porco, com os poemas da mãe. Quando eu era criança, eu adorava aquele porco passava a vida a brincar com o um porco o porco é claro, com turquesa dentro e eu acho que talvez goste tanto da cor turquesa é uma cor que me dá muita força talvez devido ao porco e foi quando saí de casa dos pais <risos> é verdade gostar da de turquesa devido a um porco é, é muito é. engraçado e aquela cor era tão forte e dá-me tanta energia e quando saí de casa dos pais deixei o porco lá e foi quando, a mãe, antes de morrer a mãe devolveu-me o porco e disse Nini, nunca te esqueças que as coisas simples da vida são as mais importantes
0: Há, no entanto, um caldo de circunstâncias que a vão colocar desde muito nova no radar da arte e da cultura internacional.
1: Foi a família Kikiban. Eram uns alemãs, uma família alemã com descendência sueca, que começaram as tapeçaria na Madeira e eu acabei namorando com o Ralf 10 anos. E eles tinham negócios na América, em Nova York e na Flórida e vendiam para as maiores marcas do mundo, a tapeçaria e os bordados da Madeira. E foi aí que eu comecei, aos 16 anos, a ir para os Estados Unidos com eles e a conhecer os maiores designers do mundo, e a conhecer o mundo do design e fui uma porta aberta para mim na América. Aos 16 anos, em Nova York conhece David Easton? Eu lembro-me de chegar ao apartamento dele em Nova Iorque, era uma casa fabulosa, e de chegar ao atelier dele e ver tudo o que eu hoje em dia tenho. Na realidade, é tudo o que eu hoje em dia tenho. Mas com 15 anos, em Nova York a 40 anos atrás, era como entrar num filme.
0: Como é que foi esse encontro de cultura e encontro artístico em Nova
1: York? Tenho percorrido um caminho que estava feito para mim. E Nova York para mim era... Nós tínhamos o David Easton, o Stark and Company, Sonia Chapelle, que vivia, vendia para esta Lauder, Ralph Lauren, Estamos para a a Casa Estamos dos Branca. anos 70. Anos 70? Era muito
0: especial... Era, era um, um ambiente extrovertido, um Sim. ambiente em que o mundo artístico também estava em franqueza. Muito ao desenvolvimento.
1: Eu, na altura, eu desenhava já as minhas roupas. E eu tinha uma maneira de vestir muito diferente. E lembro-me que as pessoas, às vezes, na rua, paravam -me e perguntavam: Who made your dress? Quem foi a tua designer? E eu ficava tão contente. Nessa altura, até pensei que ia ser designer de moda. Cheguei a fazer uma grande passagem de modelos aqui no Reds. Mas depois foi quando fui para a África do Sul e decidi que ia ser mesmo das áreas de interiores, que era o que gostava. Essa é uma das características da Nini Andrade
0: Silva, é o ecletismo na sua forma de olhar à arte. Essa força de,
1: da natureza que está dentro de si, onde é que a vai buscar? Nasceu comigo. vem dentro de mim tenho a certeza disso. Tenho a certeza que vem comigo. E isto é, tem uma passagem para o outro lado. Porque havia uma das coisas que eu gostava, que era ser assistente social. E Sou ligada à Garota do Calhau, à Associação, e acho que esta passagem pelos interiores foi para me tornar grande, conhecida, e para levar pessoas atrás de mim para me ajudarem na Associação e ajudar as outras pessoas também. E isso começa a acontecer. Noites da Madeira Bela.
0: Viajou muito cedo, na adolescência, por várias partes do mundo. Viajei por
1: todo o lado, Nova Iorque, África do Sul, um, África do Sul viajei com o Steve, que foi o namorado que tive mais tarde. Há
0: uma geografia afetiva que
1: acompanha ah. a sua
0: inspiração artística.
1: Ah, é engraçado. O Steve é arquiteto paisagista, asistista, um curso de pintura, até pensei em ir viver para a África do Sul nessa altura. Mas depois
0: rapidamente percebeu que a Ásia era a sua grande porta de entrada.
1: O Sr. Kikibane falava essas línguas, fazia negócios em todo o mundo. O pai do namorado. O pai do Rolf. E o Sr. Kikibane uh, sempre me disse, o futuro está na Ásia. A Nini tem de uh, ir à Ásia para perceber o que é que se passa ali, porque, de facto, é um, é um continente que vai crescer muito. Há uma, uma intuição
0: que vem desde pequena,
1: mas que também é genética,
0: porque na família o pai era pintor.
1: Tinha também o tio, o tio António, que era crítico de arte e que também de criança sempre via os livros do tio e o tio dizia, Nini quando crescer vai ser uma artista António Jorge foi
0: um jornalista e um crítico de arte, como disse e ele foi-lhe abrindo as portas da história da arte
1: foi, e a maneira como ele explicava e quando chegava à Madeira trazia sempre as novidades e a maneira como nos explicava as coisas o tio nunca casou, nós éramos os filhos dele e era muito especial
0: Mor a Nini pertencia à classe média do Funchal dos anos 70 mas o seu olhar ia justamente para os sítios que eram mais vulneráveis, como, por exemplo, as zonas pescatórias. Como é que era essa sua procura por esses Porque locais? É assim,
1: eu vim ao Funchal e vi os miúdos que eram chamados os garotos do calhau e via os andar aí livremente. Não havia mãe, não havia pai, eles andavam sós pela rua. E aquilo para mim era mesmo o que eu queria ser. Tanto que quando me portava mal, a minha mãe dizia que era uma garota do calhau. E mais tarde acabo eh, dando nome à Associação da Garota do Calhau e criando a minha coleção da Garota do Calhau.
0: Há uma história que envolve os Garotos do Calhau e que vai ao início do século XX, quando os grandes paquetes começam a aportar ao Funchal.
1: Os, os vapores do cabo porque eram os navios que passavam pela Madeira e que iam para a África do Sul, para a cidade do Cabo. E esses vapores do Cabo paravam aqui no Porto do Funchal, que é onde é o Design Center agora, e os miúdos vinham com os pescadores, ficavam nos ombros dos pescadores e pediam as moedas e chamava-se mergulhança. Quando os estrangeiros jogavam as moedas para o mar, as crianças mergulhavam e havia um recorde de uma criança de 16 moedas de um mergulho só. Olha que ir à procura de 16 moedas debaixo d'água é muito. Os estrangeiros também jogavam os garfos, as facas, jogavam prata e que mais tarde vendiam e que acabava dando mais dinheiro do que as próprias moedas. Esse senhor ainda vive e teve que ficar no design center e ofereceu-me umas moedas, uns passaportes. É muito curioso como a Nini vai resgatar esse espírito e, e torná-lo na sua essência. Sim, eu lembro-me na altura quando disse eu vou-me intitular a garota do calhau, as pessoas disseram não, não pode ser. Eu disse, não, mas vai ser, porque eu quero mudar este nome. A Madeira está a mudar, está tudo a mudar. E isto eram umas crianças livres que andavam na rua e vou mudar este nome. E hoje em dia é engraçado, porque quando fazem publicações internacionais minhas, falam na Garota do Calhau como se fosse uma comparação com a Garota de Ipanema. Portanto, já nem se liga a essa história das moedas e dos mergulhos, que para mim é uma história linda. Ela está
0: lá, essa história. tá e é nessa inspiração que, que a Nini constrói toda uma identidade artística que está hoje aqui patente no Design Center e que tem a ver justamente com estes seixos rolados que faz nos mais diversos materiais e que tem a sua assinatura. Porquê que assina com uma linha branca ou preta qualquer uma das suas obras?
1: A linha branca é a linha que é o meu projeto de vida, a linha da estrada e a linha do avião. Porque de facto é onde eu ando mais nos aviões e na estrada, porque... São as voltas ao mundo que dou para fazer os trabalhos.
0: Voltando à garota, quando a escreveu a primeira vez, não foi fácil?
1: Não, porque eu escrevi mesmo garota. E lembro-me que estava em casa, tinha o quadro que tinha escrito Vamos acabar com a tristeza humana dos garotos do Calhau, que é aquele quadro que está ali. E chega uma amiga minha à casa, que é uma professora de português fantástica, que diz assim, Nini está errado. Como é que vais... E eu disse, não tem problema nenhum. Vou por um X, que é como antigamente se fazia em cima do os do Em cima do U. E o quadro vai embora. E foi um sucesso. Eu acho que as pessoas têm de resolver as coisas. E foi uma maneira que eu arranjei para resolver e que eu acho que tem muito mais a ver do que se fosse garota sem o U e sem o X. As coisas podem parecer que não estão certas no princípio, mas depois a história leva-me lá e mostra-me que era assim que eu tinha de fazer. You know, this morning when I was at the bathroom taking a shower, I thought, I look nice here, but if I go there like this, I will not look all right. And then I thought it's the best way for people to visualize what they're doing and understand it's have a visual memory. And from today, I hope you all think when you do something, make sure you're doing the right thing in the right place. Because this morning I was right, but no, I don't think I am. And this is just for you to remember.
0: A nini lança âncoras culturais profundas. A nini consegue
1: desenvolver essas âncoras culturais. Como é que faz esse trabalho? Eu faço sempre uma pesquisa histórica e cultural por cada sítio onde vou, porque é muito importante, eu acho que as raízes, como dizer, eu lembro-me uma altura que foi à Colômbia e as pessoas diziam eu vim em Nova York. vamos fazer como via em Nova York? Eu disse, não, ninguém vai fazer como via em Nova York. estamos aqui. Nós vamos fazer o que há de melhor na Colômbia. Quando eh, empreendo um processo criativo, de que é que precisa? Eu costumo dizer que se for preciso vou buscar inspiração ao lixo. Porque são sítios que não são comuns. Sítios que as pessoas atiram as coisas de qualquer maneira e que acabam ficando uma em cima da outra de formas irregulares. E isso é muito importante. É muito importante ir buscar às raízes, às coisas simples da vida. É aí que eu vou buscar a minha inspiração. Um processo criativo, primeiro preciso de perceber o sítio onde é. Onde é o sítio? O que é que se passou ali à volta daquele sítio? Qual é a história? E depois preciso de ficar só.
0: É por isso que nascem peças de cerâmica tão interessantes, com centros que são bananeiras Sim,
1: fui convidada pela Bordal de Pinheiro para fazer essa coleção e no dia que fui lá para explicar a coleção é uma história pequena, mas uma história engraçada eu tinha pedido para a, Mana para a Madeira e disse a Nível, por favor, mande-me uma banana uma casca de banana e uma flor que é o pinguelo quase ninguém conhece a flor da bananeira que é muito bonita Como é que se chama? pinguelo e tem uma cor li roxa, linda. E quando chegou a Lisboa, tinha uma caixa deste tamanho enorme e só pensei, o que é isto? E telefono para a Madeira e disse, Aníbal, o que é isto? Ele disse, Nini, foi um caixo de bananas que lhe mandei. e disse, mas está maluco? Mas agora eu vou entrar numa reunião com um caixo de bananas às costas? E quando entro na reunião, pus o caixo de bananas em assim, meio envergonhado em cima da mesa... As pessoas ficaram com uma cara, o caixa era lindo porque era banana de prata. Ficaram com uma cara tão admirada, olhar para o caixa. E aí nasceu o caixa de bananas. E aí nasceu o caixa de bananas, que tem a linha preta e tem a pedra do calhau e o caixa branco, porque eu adoro branco.
0: Portanto, tenha essa inspiração matricial Tudo daqui, da ilha. Tudo. Porque no fundo, no fundo, a Nini, que corre a Ásia, tem um ateliê na Malásia, em Kuala Lumpur, mas na Madeira é a sua casa.
1: Tenho de vir à madeira buscar a minha energia. Tenho. Ao mar, ao sol, à montanha e à casa. Vai, vai,
0: vai. Vai, vai, vai. Como é que uma jovem de 30 e poucos anos começa a viajar sozinha pela Ásia fora?
1: Eu estava só, mas tinha a certeza que tinha uma casa naquele país devido às embaixadas. Como é que estabelece a relação
0: com uh, artistas, negociantes, empresários uh, em Singapura, na Malásia, em Xangai?
1: Houve histórias muito diferentes, por exemplo, tenho uma história que foi a história uh, como entrei na China, porque eu ia para Singapura e Kuala Lumpur, e na altura houve mal tempo, fiquei em Zurique e fiquei dois dias em Zurique e na altura estavam as pessoas todas a reclamar no aeroporto e resolvi me sentar e pensar, bem, isto vai acontecer alguma coisa, porque se eu fiquei aqui pretende acontecer alguma coisa diferente. E na altura estava uma italiana ao meu lado, a Sónia, que não a conhecia, começámos a falar, a Sónia disse que trabalhava há muitos anos já na China e porquê é que eu não me dava a viagem? Ela disse, ah, vem comigo à China, eu apresento as pessoas que fazem as coisas lá. E foi assim que eu entrei na China, fui com a Sónia, porque no eu vou em Zurique Sim, na Índia, lembro-me que conheci um guru O filho dele era eh, namorado da filha do Ravi Shakar Músico e, Músico Eu conheci pessoas muito interessantes pelo mundo Que me foram abrindo portas, é verdade
0: Há esse seu lado emocional e aventureiro até, que consegue desbravar é. o mundo, não fosse descendente de Tristão Teixeira, pelo lado do seu pai, mas há depois um lado profissional que foi preciso conquistar. E uh, o primeiro prémio que a Nini consegue obter é justamente com a sua casa que foi. constrói aqui na Madeira passou a fazer parte do livro de Andrew, Andrew Martin Não. The
1: Greatest Designers e, e isso foi uma grande conquista porque foi a primária a minha casa tinha a certeza que fazia o que eu gostava entrando numa linha de design certa ia ter um prémio eu achava que ia ter e hoje ajei... fiz tudo o que gostava eu lembro que estava no Albert and, Victoria and Albert Museum em Londres e veio uma jornalista ao meu pé e perguntou o que é que achas? achas que o teu trabalho vai ser premiado? e eu disse acho que sim e chegou a ser a considerada a designer europeia do ano. Por trás da Nini está uma grande equipa. E esses prémios são para a minha equipa. Recebo o prémio, short, o fone a todos, agradeço, porque, de facto, são pessoas incríveis que estão comigo e que fazem de mim a Nini Andrade Silva. E é, é muito interessante, porque a última vez que estive em Paris a expor na Amazônia Objet, as pessoas da Amazônia Objet diziam a Nini é tão bom ver como Portugal cresceu a nível de criatividade.
0: É provável que hoje o mundo inteiro conheça melhor a Madeira através de dois grandes nomes, Cristiano Ronaldo e Nini Andrade
1: Silva. Está aqui a cadeira, Cristiano Ronaldo. O Cristiano deu as medidas e deu o nome. Que é o C. Aliás, C. há uma que está em casa dele. Sim, um foram ataque... feitas cinco. Foram feitas cinco. Um ataque ao Cristiano, que é dourada esta é a que é branca, porque foi a primeira, foi o molde. Quando esta cadeira foi à China para a exposição, há imensas polícias, eu tenho fotografias de polícias a proteger a cadeira, porque as pessoas todas queriam tocar na cadeira. E eu tenho a certeza que era por causa da Cristiana.
0: Uma mulher criativa, sedutora, cidadã do mundo, que viajou sozinha e viaja para todo lado. Hoje, num tempo em que se fala tanto de assédio e de dificuldades para as mulheres, como é que lidou com esses, com esses factos?
1: Eu era muito jovem, era bonita e fazia os possíveis para parecer feia.
0: Que era Como para ninguém olhar assim?
1: para mim. Não me arranjava muito, andava sempre com o cabelo apanhado, uh, as roupas muito simples, comecei a vestir o preto e branco, que era uma maneira mais fácil de viajar, com uma mala mais pequena, com menos coisas. Eu lembro que tinha uns, uns pequenos desdobráveis com a minha cara e eu, mais uma vez o meu amigo talandês perguntou porquê é que tu és tão bonita na Europa? <risos> <risos> Porque a minha cara era muito diferente de quando eu estava lá. Protegias?
0: se quando diz que o que faz não é para se ter, mas para se alcançar, para se atingir, o que é que quer dizer com isso?
1: Eu acho que ninguém tem nada na realidade, até quem pensa que tem. Eu costumo dizer no ateliê, a nossa vida é como uma corrida de obstáculos. E, porque às vezes eles ficam preocupados, se falharam. Eu disse, se alguém deteu algum obstáculo em baixo, continua a correr que ainda tem a hipótese de ganhar. Mas ninguém, nenhuma corrida de obstáculos, não há ninguém que fique atrás a tentar levantar o obstáculo para seguir a andar. Não, nós vamos sempre andando em frente. E lembro um dia que fiz uma palestra aqui numa escola, na Madeira, e tinha lá um aluno, aqueles alunos que as pessoas, às vezes não é o aluno que as pessoas ligam mais na classe, e eu pensei, hoje eu vou falar para este aluno que pode mais ninguém me perceber, mas ele vai me compreender. E ele era envergonhado, estava sempre a olhar para o chão, e quando eu acabei a minha palestra, ele levantou-se, deu palmas e disse, a partir de hoje, eu vou ser uma pessoa diferente. E eu pensei, eu consegui. Eu pode até não ter conseguido mais ninguém lá dentro, mas consegui com que ele achasse que tinha força para fazer isso. E o que mais me importa é mesmo explicar às outras pessoas que conseguem. Porque as pessoas conseguem, só não sabem como. E as pessoas têm de acreditar, porque é o que eu costumo dizer. Muitas vezes uma pessoa mostra uma coisa e as pessoas dizem não gosto. Também não gosto, não é obrigada é a gostar. Nem eu sou, nem as pessoas devem ficar ofendidas porque o outro disse que não gostava. É uma maneira de estar no mundo e não gosto da sua linha, mas há quem goste. Hoje a designer tem a seu
0: cargo dezenas de famílias, muitos funcionários. Isso significa o quê para a artista?
1: É uma grande responsabilidade, é mesmo uma grande responsabilidade, é uma grande família que eu tenho. A Nini hoje é, é presença
0: assídua nas revistas de especialidade artística em todo o mundo. Isso fala considerar-se hoje uma, uma artista, alguém que está na primeira linha de arte, ou considera-se sempre e só uma intuitiva
1: é isso que eu me considero, uma pessoa com uma alma grande e acho que todos os grandes artistas são pessoas com almas grandes acho que ninguém se considera na linha da frente penso eu eu vim ao mundo porque tinha de ajudar o mundo eu sinto isso, sinto que tenho uma missão na terra é madeira como a madeira era está quase inalterado
0: desde o início do século XX, certamente
1: a Nini tem um lado
0: eclético e as flores estão no centro da sua Sim. inspiração sempre. Então,
1: até porque, Fatma, eu tirei um curso na Dinamarca, que era um curso de arranjos florais. Estive lá dois meses a estudar as flores e a ver como era a melhor maneira para fazer arranjos florais. Até que hoje em dia, quando faço os meus hotéis, eu sempre digo como é que são as flores, como é que quero as flores, as jarras. Tem outro olhar diferente sobre uma pequena flor. Eu vejo flores no feminino e no masculino. Há flores que ficam bem umas com as outras, como... Como conjugar as flores? Há flores que não têm nada a ver uma com a outra. Por exemplo, por uma estrelícia e uma rosa na mesma jarra não faz grande sentido, porque uma é muito forte, a outra é muito sensível. Mas eu acho que eu vejo sempre primeiro as flores e depois vejo o resto. Estamos num bosque, num jardim que é mais, uh, mais
0: frondoso, mais... Uh... Florido, mas mais fechado de verde. Acho que o que temos
1: aqui é um tesouro, porque de facto este verde todo é o que todas as pessoas querem. E nós na Madeira temos tanto, felizmente temos, muito, temos muitos jardins muito bonitos e é uma das grandes vantagens da Madeira, é o sol, o mar e as flores.
0: O turismo veio dar um fornezinho especial nas últimas décadas à Madeira, mas a
1: pandemia trouxe o silêncio. O silêncio é fantástico para o processo criativo. Acho que qualquer pessoa com o silêncio, mas não é o silêncio total, está a ver? Aqui temos os pássaros, temos a, a brisa que passa, mas isso e é. O achar das rãs. Exatamente, com as rãs, tudo isto é mesmo muito importante. É é de uma criatividade, por isso, para a Madeira, vêm muitos escritores e pessoas que vêm criar. E é, é como tá no paraíso a criar. Os pássaros, parece que, além de nós, estamos a
0: dialogar com toda a criação que está à nossa volta. É
1: completamente, eu acho que é uma fusão. Eu acho que nós fazemos parte destas árvores, destas flores. Se estivéssemos aqui, as duas sem falar, eu acho que devíamos ser parte deste jardim. E isso é importante. Eu sou daquelas pessoas que abraço árvores. Eu tinha no meu jardim uma árvore que nunca crescia. E uma pessoa disse, Nini, dá-lhe um abraço que a árvore vai crescer. E eu... Acreditei muito, mas na realidade daí. E o que acerta é lindo, é das mais bonitas que tenho no jardim. E fala com as flores fala. ou com as plantas? Fala. Fala com as flores, fala com as plantas, fala com os animais... Eu reparei há bocado que pôs nomes mesmo àquelas mais franzinas <risos> e pequeninas Pois porque esta é uma margarida, que era o nome da minha mãe E esta é a Luísa, é que se chama-se Luísinha, que é o nome da minha irmã, que é a Luísa E essa piada podia ficar com as duas juntas na minha mão São tão pequeninas, mas fazem tanto sentido É também um tempo em que todos devemos desabrochar para
0: essa realidade de ouvir a natureza Temos todos que ouvir a natureza
1: e às vezes nós estamos tão envolvidos no que estamos a fazer que até nos esquecemos. Para. Para. O sol mais bonito da ilha é aqui no Polo do Mar? Eu acho que sim. Pelo menos é, é o sítio onde o sol é. Fica, dura mais. E é, as pessoas vêm muito aqui ver o pôr do sol, porque aqui, nesta zona da ilha, tem sempre muito sol.
0: Aqui é mais livre.
1: Aqui é. Quando me lembro do Mar que estou, como se fosse um lugar de descanso, com música, com. muito simples, com o mar e o sol e não é preciso mais nada. Se eu estiver em paz, eu consigo criar muita coisa. Eu costumo dizer às vezes aos clientes que é. Quando me deixam criar livremente, é nessas alturas que eu ganho os maiores prémios. E um cliente que faz muitas perguntas quebra-me o um raciocínio. E aqui não há maneira de quebrar o raciocínio, porque é tudo tão natural.
0: Às vezes, nessas suas andanças pelo mundo, a torto e a direito, não lhe apetece largar tudo e vir para aqui.
1: <risos> muitas
0: vezes já me apetece.
1: Eu acho que é o lugar onde eu pertenço. Às vezes as pessoas perguntavam, Nini, mas a ilha não te dá colastrofobia? Porque tem tanto mar à volta. E disse, não, porque se eu nadasse, eu ia sempre até acabar. Porque eu não ia conseguir chegar a lado nenhum. Portanto, é uma liberdade total. Aqui é só a Nini. Eu aqui passo mais despercebida. É um sítio onde as pessoas estão aqui porque gostam de estar aqui. Não há Nini, não há são pessoas. Tudo é sustentável, tudo é biológico. É, aqui é tudo biológico. Temos aqui o favo do mel das abelhas da Madara.
0: Só podia ser um favo de mel aqui neste sítio.
1: Hum. hum, que bom! Este pão é fantástico, é feito na feijão da ovelha, que é aqui ao lado, e são umas senhoras em casa que fazem. É fantástico esse pão. É muito, muito especial. E o maracujá que é o nosso maracujá da ilha, com a menta. Como é que se vive sabendo que se tem
0: uma uma mancha do oceano à volta?
1: É bonito que às vezes as pessoas dizem Nini, da tua casa vês o mar. E eu digo, eu vejo o Atlântico. <risos> na realidade, a minha casa fica na beira da rocha e consigo ver completamente o Atlântico. E já me habituei de tal forma que até acho que é meu. Como o Mar da Madeira é muito profundo já aqui, nós temos aqui baleias, golfinhos. Mesmo aqui, mesmo aqui junto à costa? Sim, mesmo junto à costa. Então é mesmo muito especial. Podemos estar aqui e ver os golfinhos a passar ou as baleias a passar. Há aqui um bater de água mais Há forte. Há um bater de água forte. E agora que a Fátima me estava a falar nisso, de facto, às vezes, quando nós temos temporal, o bater é muito forte. E as pedras a rolar, o barulho das pedras a rolar na praia, os calhaus, os seixos, é impressionante. Aí nós vemos o quanto pequeninos nós somos. Para qualquer ilhéu é muito importante o mar.
0: Mas é a garota do calhau. Foi. <risos> à saúde. Como é que se vê a si própria?
1: Nunca penso nisso. Mas eu sei que sou alguém que sorri. Mas também se passa. Sim, também sou séria. É uma sou líder. Só. Sou uma líder, isso tenho a certeza que sou. Qual é
0: a principal finalidade da arte?
1: Eu acho que é um pouco dar alegria ao mundo. Porque sem arte o mundo seria tão triste. Sair fora da arte.
0: Da caixa, como se costuma dizer.
1: Completamente, é como eu digo à Fátima: é para lá da loucura.
0: <risos> Miss Nina é mesmo portuguesa.
1: Um dia estava na Tália com o Anazak. Estava tão cansada que comecei a chorar. E ele disse: Miss Nina, a machine don't cry. Eles achavam que eu era uma máquina porque andava sozinha pelo mundo.
0: Como é que se consegue ter, às vezes, a coragem de enrolar uma toalha turca na cabeça <risos> e surgir perante uma plateia?
1: A minha avó dizia, foste a melhor. E eu acreditei. Eu não quero ser a melhor, eu quero acreditar em mim, é isso que eu quero.
0: Ainda continua a ser a garota do calhau ou, neste momento, está a sonhar com pedras em Marte?
1: Eu vou ser sempre a garota do calhau, porque é uma coisa que é... está sempre em mim. Eu não lhe sei explicar. Eu, dentro, sou sempre muito jovem, muito nova. E você sempre a garota do calhau, porque é isso que me faz sorrir, é isso que me faz andar. Mas eu já sonho com Marte.
0: Mas houve um tempo em que designaram o seu estilo por
1: minimalismo. Foi. Foi. Foi ainda, é. Aliás, há uma universidade que está interessada nisso. E no minimalismo diziam que era um minimalismo com alma. E eu acho que ponho alma em tudo o que faço. Any and
0: flower, you're the chosen one.